0: Innovatea, la actualidad de la comunicación y el marketing digital para la empresa en TAFM Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Innovatea Radio Como veis, como escucháis, esta no es la voz de David Pascual Soy Chuse Fernández y hoy me toca conducir Innovatea Radio No por nada, sino sencillamente pues porque así es la vida Bienvenidos a TAFM, esto es, como os decía, Innovatea Radio Y hoy, concretamente, vamos a hablar de audiolibros con Isaac Baltanás También hablaremos de optimización de la tasa de conversión de una web Ahí es nada, CRO, con Paula Jiménez Carbó, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: Y también sobre temas legales alrededor de las nuevas tecnologías Con Nacho Martínez Val, como casi siempre Pero en este momento no está en el estudio porque creo que viene a nado Porque está cayendo una tormenta en Zaragoza bueno, hay
1: un granizo que no veas De
0: muchísima <risa> cuidado Dicho todo esto, bienvenidos y comenzamos. La mujer atisbó unos instantes en el interior de un horno encendido y regresó con la cara roja y transpirada. Era delgada y ágil, como un insecto. Tenía ojos amarillos y penetrantes, tez morena y una voz metálica y aguda. El ruido de sus pasos tembló ligeramente en la casa de piedra. El mercado de audiolibros es muy reducido en España de momento. Según la Federación de Gremios de Editores, supone el 0,1% del total de la facturación digital, pero se calcula que hay unos 3.000 títulos. Sin embargo, todos coinciden que esa cifra se va a disparar a partir de este año 2017. El próximo desembarco de dos de las principales multinacionales del sector, la norteamericana Audible, propiedad de Amazon, y la nórdica Storytel, así como el impulso que le están dando algunos de los grandes grupos editoriales con muchos más títulos y además con las voces de grandes actores como reclamo, indican claramente un despegue inminente. Contamos hoy en este programa con la colaboración vía Skype de Isaac Baltanás, que nos habla desde Badalona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Jose, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Llueve allí o no? No, aquí un sol espléndido y mucho calor. ¡Qué suerte! Son bueno. esas tormentas de verano, ¿no? O esas tormentas de primavera. Sí. Nada, en breve pasará.
0: La verdad es que en Zaragoza sabéis que solo tenemos verano e invierno. Hoy toca que sea verano, <risa> pero con tormenta sí. fría. Bueno, quienes no conozcáis a Isaac Baltanás, pues hacemos un pequeñísimo resumen bi biográfico, que bueno, seguro que se queda corto. Isaac acumula más de 3.000 horas de radio en directo... ...ha locutado y producido más de 1.000 cuñas publicitarias... ...leído más de 150 libros sobre podcast... ...ha montado y desmontado varios estudios profesionales de radio completos... ...ha producido todo tipo de contenidos sonoros... ...y ahora además pone toda esta experiencia al servicio de un proyecto propio... ...que se denomina Podcast Pro... ...que es una empresa de formación para entender... ...todos los aspectos de la producción sonora... ...sobre todo aplicados al podcast profesional... ...y además embarcado en otros muchos proyectos, locuciones, etcétera. Bueno, Isaac, ¿te da tiempo a algo más?
2: <risa> Hago lo que puedo, ¿eh? <risa> precisamente ahora eh, venía de eso, de editar un, un audiolibro, y, pero bueno, al fin y al cabo la cuestión es estar con el editor de audio y con el micrófono y, y siempre produciendo contenido sonoro, sea para radio, para audiolibros o para podcast, y en eso estamos.
0: <risa> Hoy vamos a hablar precisamente de audiolibros. ¿Cuáles crees tú que son las posibilidades del audiolibro?
2: Hay muchísimas posibilidades en el audiolibro, lo que pasa que no se han explotado, ¿no? Y esa es la cuestión, pero pero realmente es un mercado que está por explorar, es un mercado que está por explotar, y cuando eso suceda, creo que la vida de muchas personas va a cambiar, sobre todo los hábitos de consumo, en este caso.
0: Uh -huh. Porque además eh, algo es curioso que es, es, resulta curioso que, que en España el podcast, perdón, el audiolibro no, esté tan un, no se use tanto, no sea un producto tan de uso cotidiano como pasa en Alemania o en Francia o en Estados Unidos.
2: ¿Esto sucede? Bueno, esto es que siempre es lo mismo, igual que el podcast. Es decir, si el año pasado, por ejemplo, en 2016 decíamos, este va a ser el año del podcast, y, y luego, de hecho, creemos que lo ha sido, ¿no? En 2017 yo creo que va a ser el, el año del, del audiobook, del audiolibro, porque, en parte, aparte del desembarco de estas dos grandes empresas, de estos titanes del audiolibro, por otra parte, yo creo que ya sí el español, de alguna manera, ya está empezando a entender un poco cómo funciona esto del contenido sonoro, ¿no? ¿El por qué no ha penetrado hasta ahora o por qué el mercado no ha explotado? Pues yo diría un poco que las razones... ...que también había tenido el podcast en su momento... ...y que quizá se pueda resumir en tres, ¿no? Una de ellas es la baja cultura sonora que hay en, en España... ...ya sabemos que, por ejemplo, la radio... ...el consumo de radio en España es muy inferior... ...al de cualquier otro país, ¿sabes? En, cuando hemos eh, dicho los estudios de audiencia, ¿no? En Francia o en Holanda o en Dinamarca... ...hablamos de un 90-95% de, de, de cuota de mercado... ...de consumo, de penetración... ...mientras que en España se resumen en un sesenta y tanto, sesenta y tres, sesenta y uno, dependiendo de la edición del EGM. Uh -huh. Esta es una de las razones. La otra razón es la, el transporte de casa al trabajo y de trabajo a casa, que suele ser breve. Suele ser de aproximadamente una media de entre 20 y 40 minutos. Mientras que en otros países pues hay muchísimo más tiempo para todo esto. ¿no? Y después, eh, quizá haya una tercera razón que es también cuestiones económicas, no estamos acostumbrados a pagar por un contenido, vamos a decir, ¿no? Los audiolibros, desgraciadamente, ya sea por suscripción o por descarga, se pagan, en este caso, y se pagan, vamos a decir, bien caro, ¿no?, vamos a, a, en comparación con otros servicios, y es una cosa a la que el español todavía, todavía no se ha acostumbrado. Con el tiempo ya sí, ¿eh? con la llegada de Netflix y todos estos servicios de suscripción, ya empieza a entender que hay que pagar por la cultura. Y yo creo que estas son las razones por las que el audiolibro todavía no, no ha llegado a España con esa fuerza.
0: Uh -huh. Oye, una cosa. ¿Cómo debe ser un audiolibro? ¿Qué, es lo que, ¿Qué diferencias hay entre un audiolibro y contar sin más las cosas?
2: Un audiolibro tiene que ser algo que transmita. Esta es la cuestión. Eh, un audiolibro debería tener la posibilidad de transmitir no solamente con las palabras habladas sino también con todos los recursos sonoros posibles. Y esto es un poco un discurso que ya hemos comentado muchas veces, a lo mejor cuando hemos hablado de la radio ¿no? o del podcast. Uh -huh. No solamente tiene que ser la voz, sino también otros recursos, como pues, no sé, efectos de sonido o alguna música o alguna historia así. Y en segundo lugar, tiene que haber una quizá una adaptación, yo diría. O sea, un libro textual como tal. Recordemos que los escritores escriben para ser leídos sobre texto, sobre texto escrito sobre En un blanco sobre negro. Cuando de repente eso pasa a, a, a ser audio, pues eh, debería tener una pues una, una mínima conversión para poder expresar y comunicar ¿no? todo todo toda la, la historia que lleva consigo misma.
0: ¿Te refieres al uso de efectos de sonido, músicas, ambientes...? Sí, se
2: trataría de utilizar eh, los recursos sonoros ¿no? los, los recursos del lenguaje sonoro uh -huh. Que no solamente es la voz Pues es, la música también está ahí y, lo, y como tú dices, los efectos de sonido Y el cuarto recurso, que es el silencio ¿no? Exactamente. Lo, Esos son los cuatro elementos uh
0: -huh. El silencio, que es lo que está intentando hacer Nacho Que acaba de llegar, uh -huh. bueno, calado de <ríe> arriba abajo Enseñándonos en su móvil eh, la odisea que ha pasado? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? <ríe> ¿Qué te ha pasado? Pues nada,
3: que ha empezado a llover y he, y he dicho, voy a esperar un po, un pelín. Uh -huh. Y he cogido en el rato que no llovía, pero me ha caído. Está hay, cayendo la del pulpo. ¿no? Exactamente. Ahora parado, ahora ya sol. fin, son bueno. de estas tormentas de mayo.
0: Ya. Bueno, pues ahora que ya estamos todos, Isaac, Nacho, Nacho Isaac, ya estamos todos.
2: Hola. Muy buenas Nacho, encantado. <risa> Igualmente.
0: Bueno, eh, continuamos. Eh, respecto al tema de los audiolibros, que es el, el tema que, que nos centra hoy. Eh, ¿Cómo tiene que ser una web de audiolibros? ¿O la web eh, tiene que estar diseñada específicamente para la consulta y la escucha de audiolibros? ¿Cualquier página vale? ¿Eso cómo, cómo es?
2: Bueno, lo primero que hay que crear es una landing, imagino, una landing page, que para el que no lo sepa, viene a ser más, bueno, traducido literalmente, es una página de aterrizaje con un fin concreto, ¿no? Y en este caso, dependiendo de quién esté sirviendo los audiolibros y dependiendo de cuál sea su estrategia de marketing, será una cosa u otra. Por lo general viene a ser un poco, y para que nos sacamos una idea, no sé si cuando abrís, por ejemplo, cuando abrimos iTunes, no vemos una portada general con algo muy importante, un contenido de relevancia, y luego debajo otros contenidos en segundo plano. Bueno, lo que hacemos pone, en esa portada, lo que ponemos ese contenido de relevancia, digamos, es la novedad o lo que estamos publicitando. Yo creo que la landing debería tener la función de, punto número uno, como estamos diciendo, publicitar o poner en primer plano ese título que estamos promocionando, que ese es el más importante. En segundo lugar, lo que habría que hacer de alguna manera es llamar a la acción de una forma o de otra, bien con una suscripción temporal gratuita o bien con un ejemplar eh, gratis o con una demo, algo que consiga hacer que el español se enganche vamos a decir, ¿no? Esas serían un poco la, las dos funciones que debería tener una landing page eh, Yo incluso pondría un player un player un botón play para que al pulsarlo podamos escuchar eh, un segmento del audiolibro no para ver en qué pues qué voz es o, o, cómo, o en qué ¿Cuál es el hilo ¿no? del discurso de, del audiolibro? Si es más tenebroso, si es más dramático, si es más romántico, si es más en tono jocoso o de humor. Bueno, esas serían un poco las tres funciones, digamos, que yo eh, aplicaría rápidamente para tener una landing page eh, que fuera efectiva.
0: Pues eh, al hilo de lo que estás contando, eh, Paula, que ha venido precisamente hoy para hablar de optimización de, de webs, yo creo que bueno, pues podría ser interesante respecto a, a continuar con este tema que estamos tratando. Innovatea, la actualidad de la comunicación y el marketing digital para la empresa en TAFM. Bueno, cuéntame, Laura, ¿qué es esto del CRO?
1: CRO, bueno, el CRO es, son las siglas de la tasa de optimización, pero vamos, lo que yo voy a explicar es principalmente para que todos lo entiendan, qué podemos hacer para convertir más en la página. Lo que explicaba Isaac, cómo tiene que ser el diseño, estoy de acuerdo en algunos aspectos, ahora eh, trataré algunos más. Lo que sí que me gustaría, Isaac, es preguntarte cuál es el objetivo clave, es decir, eh, qué objetivos tenéis fijados. Por ejemplo, tú tienes tu página de audiolibros y cuál es tu finalidad.
2: Cuando yo diseño páginas de audiolibros, lo que pretendo es, por un lado, bueno, básicamente es la conversión, si es que, bueno, la palabra lo dice, ¿no?, lo que sí. tú misma tratas, es la conversión, es decir, de alguna manera que la persona, al final, acabe consumiendo mi producto, lo que pasa que el audiolibro se puede consumir de dos maneras, una es por suscripción, es decir, tipo Netflix, pagamos una tarifa plana y entonces ya eres de mi club y ya picoteas de un lado y de otro… Y la otra es la descarga unitaria, pero claro, una descarga unitaria es una barrera como de los 10 euros de gasto. Entonces hay que poner un, ahí algo, digamos, ¿no? y ahí es donde entrarías tú a decir cuáles serían los elementos que haría que un consumidor pudiera llegar a, a pagar esos 10 euros por un ejemplar que de repente ha visto en una landing page.
1: Sí, eh, principalmente lo primero de todo es que tenemos que definir es lo que queremos conseguir con ella en tu caso queda claro que bueno pues tú quieres conseguir suscriptores ¿vale? si, si fuera una Ajá. página simplemente de servicios pues bueno tendríamos un formulario de contacto o facilitaríamos un teléfono en el caso Ajá. de que fuera pues una tienda online pues ya pondríamos un carrito de la compra cada, cada depende de lo que queramos de, tendremos que fijar pues, unas características u otras. En cuanto al diseño, yo defino el CREO, la tasa de conversión de optimización, pues, en cuatro aspectos fundamentales. Y es que tenemos que tener en cuenta la arquitectura de la web, que ahora entraremos a explicar lo que es, la usabilidad de la misma. La fiabilidad de la página, es decir, lo, si, si son fiables esos contenidos que tú estás demostrando y la, captar la atención del usuario, ¿vale? Si tenemos todo, todos estos cuatro aspectos claves, la optimización de la tasa de conversión va a ser elevada, es decir, vamos a convertir. No sé si Isaac me, me ha entendido un poquito.
2: Sí, sí, lo, lo, lo he entendido. Vale. Sí, es, una, es, es precisamente eso, sí. Vale. Exactamente.
1: Al, ahora, pues, ¿qué, ¿qué es cada aspecto? Respecto a la arquitectura de, de la web, pues, bueno, eh, por no entrar mucho en tecnicismos, no sé si tú ahora mismo estás trabajando con algún sitio web, qué CMS eh, utilizas, si un WordPress, un PrestaShop, supongo que utilizas un WordPress o, o lo tienes en mente...
2: Generalmente todos, o creo que la gran mayoría ¿no? de los que nos escuchen, pues empezarán como yo con un, con un WordPress. Con vale, lo cual...
1: Sí, vale, pues simplemente ahí. ¿Qué podemos hacer con un WordPress? Bueno, eh, elegir la plantilla acorde, pues cual yo te recomendaría, por ejemplo, una plantilla de UTheme, ¿vale? Simplemente se la dejo también ahí al, al oyente. Y luego, uh -huh. pues bueno, tendríamos que definir bien cómo estructurar, cómo organizar esos contenidos que vamos a mostrar en la web. ¿Vale? Pues el menú, la jerarquía de encabezados, la organización de los textos. Todos estos aspectos influyen mucho a la hora de convertir. Uh -huh. ¿Vale? La usabilidad. Pues bueno, evitar, por ejemplo, el aviso de cookies. Es algo muy banal, pero, por ejemplo, molesta. Si tú entras desde, desde móvil... El sí. típico banner este de acceso de cookies. Además es, es eh, algo que ya están quitando. Bueno, ahora Nacho igual puede, puede uh -huh. aportar más sobre esto, pero ya no es necesario implementarlo. No no es, sí tiene que estar indicado, pero no tiene que aparecer el banner, ah, ¿vale? Uh -huh. Esto sí que, sí que es importante. Uh -huh. Y bueno, por supuesto, pues que, que puedas acceder de una pestaña a otra. Eso... En cuanto a la, eh, la usabilidad. Vale. Uh -huh. Bueno, me dice Chuse que tengo que ir cortando, podría estar aquí hablando una hora, pero bueno, <ríe> te dejo a ti que eres el protagonista.
2: Gracias.
0: Bueno, continuamos con, con Isaac Baltanas. Esto es Innovatea Radio, estamos en TEA FM. ¿Cuál es el perfil del usuario de un audiolibro?
2: Eh, pues hay varios perfiles y todos son bastante distintos. Para empezar suele ser a partir de los 30 años, eso es eh, fundamental. Eh, el punto número dos quizá eh, escora un poquito hacia las mujeres, que es otra cosa también curiosa. Uh -huh. Y eh, una cosa que yo jamás hubiera pensado, eh, y al final es lo que hemos estado descubriendo en algunos estudios, es que hay muchas personas que oyen audiolibros antes de irse a dormir. Yo creo que esto es heredado quizá ¿no? de, de cuando leíamos o de cuando leemos uh -huh. eh, justo antes de irnos a dormir en la cama. Ese es un poco el perfil que estamos viendo.
0: ¿Y este perfil es similar en cualquiera de los países en los que se está utilizando el audiolibro como elemento de consumo con, cotidiano?
2: No tengo, a ver, no, no soy una autoridad para hablar de otros países, <risa> pero sí que es verdad, o por lo menos por lo que he podido ver, y lo que intuyo en algunos que no he, que no he tenido oportunidad de estudiar eh, es extrapolable, de alguna manera tienen ese perfil o sea, es, es complicado encontrar por ejemplo a niños escuchando audiolibros así sin más a menos que eh, se implante en un sistema educativo en el colegio, etcétera. Mm. Lo normal sería eh, verlos así ya adultos personas que viajan o que están trasladándose hacia un trabajo o a, o a casa y entonces deciden consumir este tipo de contenido que es un quizá un poco más selecto no o más concreto de lo que a veces pues suele ser un podcast o un programa de radio.
0: Oye, los niños y jóvenes, no, no creéis que podría ser también un, un nicho de mercado, un interesante para los audiolibros. Igual que la radio no no está en este momento haciendo eh, programación infantil y deberían de pensar los grandes medios y los pequeños en hacer contenidos para ellos. Quizá el ámbito del audiolibro que está ahora poniéndose en marcha o creciendo como tal, que implementara ya, dijera, bueno, pues vamos a empezar desde aquí, siendo que estamos creciendo en este momento, estamos poniendo en marcha el proyecto, que ya directamente pues se incluyeran, que fueran de una manera testimonial, contenidos dedicados o dirigidos directamente para niños y jóvenes
2: te puedo decir lo que te puedo decir lo que yo opino y lo que o sea lo que yo creo que va a pasar y lo que está pasando entonces la realidad en este momento es que no hay ningún indicio de que esto vaya a suceder ni hay nadie que parezca interesado ¿no? en hacer este tipo de cosas es decir en inver, invertir en contenidos sonoros para que en la escuela se puedan implementar de manera natural como se hace con cualquier otro material eh, audiovisual por decir ¿no? cuando ven películas o ven vídeos documentales o sencillamente cuando compran libros uh -huh. lo que yo te puedo decir y como opinión personal y estoy, además estoy convencidísimo o sea, sé a, por decir de alguna manera, tengo la certeza interior de que dentro de unos años eh, será fácil encontrar contenido de audiolibro entre los eh, materiales obligatorios dentro de la escuela estoy casi seguro
0: uh -huh. una cosa que se me está ocurriendo a mí es eh, todo el tema de, de derechos de autor, contenidos eh de otras personas, eh, tanto, tanto a nivel de contenido le para lectura como los contenidos complementarios que puedan estar vinculados a, a un audiolibro, los elementos sonoros a utilizar en el montaje y producción de ese audiolibro. Todo eso son aspectos legales con los que yo creo que, que Nacho, Nacho Martínez Val nos podría avanzar. Derecho y nuevas tecnologías con José Ignacio Martínez Val en TAFM. Bueno, lo dicho Nacho. ¿Qué pasa con los aspectos legales de, de un audiolibro?
3: Pues eh, nada, sé, eh, A ver, eh, ya, estoy, ya, ya lo hemos comentado en otro programa. Sí, es cierto. Pero que todas estas cuestiones son cadenas, son cadenas de derechos. O sea, cada partícipe del audiolibro pues eh, tendrá unos derechos. El, el autor en sí mismo... Eh, pues tiene todos los derechos tanto los morales como los de explotación si luego pues quieres ir a alguna plataforma para, para, en fin, pues para que lo venda o lo que sea pues tendrás que llegar a, a pactos con ellos en los uh -huh. cuales pues tendrás que ceder todos tus derechos de, de explotación eh. básicamente en este caso pues el de comunicación pública sobre todo uh -huh. eh. y eso es lo que te van a, a pedir de hecho y pues a lo mejor al ser una al ser una cuestión sonora pues también el de el de reproducción la primera reproducción pues seguramente pues también tendrá los derechos, la plataforma, desde luego, si no si no lo haces a través de, ni, de ninguna plataforma, sino lo haces a través de, por ejemplo, una página web propia o lo que sea, pues todos tus derechos los tienes tú. Ahí sería recomendable, como es lógico, recordarle a, al que lo compra eh, que pues que todos los derechos son tuyos y que no se puede hacer absolutamente nada con, uh -huh. con ello. Si además pues las voces o en fin cualquier persona que intervenga son terceras personas, pues todo el mundo que, digamos, intervenga en la elaboración del audiolibro, pues va a tener unos derechos. Y lo que es recomendable es que, eh, el, en este caso, pues el que, el, que el, el autor o el que lleve la voz cantante, llámalo como quieras el productor uh -huh. que, a nivel eh, musical, por ejemplo, sí. eh, o editor a nivel de libros, pues eh, él es el que tendrá que todas las personas pues hacer los contratos eh, pues para que reca recalen todos los derechos en en la persona que lo va a explotar. Eso sería lo normal. Ajá. ¿Eh? Pero claro, todo el mundo va a tener, insisto, parte del, del pastel en, esa, en estas cuestiones. Y luego eh, me gustaría también comentar una cosa importante con respecto a, a la compra por Internet de, pues de, de, de libros, de libros, de e-books, pues incluso de música, que hay un detalle importante. Ya sabéis, de público conocimiento, que hay 14 días para... Para descambiar que diría que diría alguno
0: sí.
3: 14 días de derecho de asistimiento de los productos que se adquieren por internet si eres consumidor hay excepciones y una de ellas es esta todas las digamos todas las, eh, todos los productos que se bajan y se guardan en el ordenador eh, básicamente como puede ser un un ebook pues no habría derecho de existimiento es decir que cuando tú lo compras te quedas, aún, ya no puedes ya no puedes devolverlo. ajá tiene que dar. Es, es, yo creo que es el detalle, el detalle importante uh -huh. eh, a, tener, a tener en cuenta.
0: Y a lo mejor la importancia de que, como se comentaba antes, la posibilidad de tener un player previo, un uh -huh. teaser sonoro uh -huh. del libro o que a la hora de Correcto. descargarlo que hubiera un mensaje que apareciera que dijera, oye, si te lo estás descargando que sepas que...
3: Exactamente. O sea. eso, eso, eso es importante porque siempre... No, de hecho, a ver, claro, es que esto ya nos daría, pero muy brevemente... Eh, una cosa es el derecho de existimiento ¿m? que solo tiene cualquier consumidor, que en este caso, por el tipo de producto, sí. pues no sería factible el utilizarlo. Uh -huh. Y otra cosa es la obligación que tiene el empresario de informar previamente la adquisición de todas estas cuestiones.
0: ¿Que tiene la obligación? Tiene
3: la obligación, porque si no lo dice, si no lo dice el comprador, se podría sujetar ya no al derecho de existimiento sino al derecho de resolución contractual o de digamos de anular el contrato para entendernos por no haber habido información previa Ajá. es decir, que en temas de consumidores tenemos que pensar que el consumidor el legislador nos considera tontos, bobos y que y, 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 y que el empresario es eh, alguien que nos va a engañar entonces hay que cuidarse muy mucho de todas las obligaciones previas y pues contractuales para que no tengamos ningún tipo de problema, y más en este en este caso que digamos de cara al empresario pues el derecho de existimiento no, no es aplicable. O sea, uh -huh. es como si compraras el eh, un CD en una tienda. Sí. ¿eh? Para
0: entendernos. Ajá, de acuerdo. Oye, como siempre Nacho, nos muestras bueno. de una manera <risa> extraordinaria. <risa> bueno, gracias. Uh -huh. Bueno, y continuamos hablando de audiolibros con Isadak aquí en Innovatea Radio. Oye, verdades y mentiras sobre los audiolibros. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Promocionan la lectura o hacen justo todo lo contrario?
2: Bueno, ahí entramos en otro, en otro debate también interesante, que, que es quizá otra de las razones por las que el audiolibro no ha entrado bien en España todavía, y es que recordemos que el audiolibro, por mucho contenido sonoro que sea, viene siendo una herencia de, de todo el mercado literario, del mundo del libro. Y el mundo del libro, pues como otros muchos sectores, vamos a decir que, de, que, bueno, al menos hasta ahora, yo sé que ahora están surgiendo muchas iniciativas, pero es un mercado mayoritariamente conservador. Entonces, todo lo que suene a nuevo y todo lo que eh, sea algo que no, que no responda estrictamente al leer sobre el papel, no ese ritual, el olor al libro y todo esto, pues dependiendo de a quién preguntes puede resultar una herejía prácticamente. Sucedió con el formato del libro electrónico y ahora pues con el audiobook es lo mismo. Y entonces, bueno, es que eso ya no es exactamente leer, dicen algunos, ¿no? Uh -huh. Y otros pues dicen, no, pues sí que es leer, pero es leer más cómodo. Entonces ahí hay un gran debate. Verdades y mentiras como tal... Bueno, una de ellas es esa, ¿no? Que, que dice muchas veces, no, es que si estás haciendo un audiolibro estás trabajando para el diablo. Bueno, tampoco es esto, ¿no? Esto no es así. Lo que sí es cierto es que es una manera de acceder al conocimiento de los libros sin, sin estar plenamente a ello. Y esa es una de las grandes ventajas, esa es una de las grandes verdades
0: y ser? que Perdón.
2: también el hecho de que nos enteremos completamente de la historia, pues es cierto que cuando lo leemos quizá estamos un poco más atentos, ¿no? A menos que tengamos algún tipo de de problema, digamos, eh, pues no sé, tipo dislexia o algún tipo así. Si no es si estamos perfectamente sanos, lo normal sería que a lo mejor con el con la con el apoyo de la lectura en texto también ...pudiéramos eh, estar más pendientes, quizá, y no, perdia, no perdamos ciertos segmentos del, del texto del audiolibro.
0: Quería comentarte respecto a, al tema del de, de, acento cuando hacemos un, o cuando escuchamos un audiolibro. Eh, en España somos relativamente reacios a escuchar acentos latinoamericanos. Es decir, si a no ser que seamos de la vieja escuela, como me pasa a mí, que veo Pixie Dixie o los Picapiedra... ...y si los, no los veo en versión original... En el doblaje que había en los años 70, pues dices, esto no es, las películas de Disney, ¿no? Dices, ves la sirenita con el doblaje, no dices, aquí, ¿qué pasa, no? En los, sí. en los libros ocurre, en los audiolibros ocurriría algo parecido, es decir, yo quiero leer, pues no sé, no sé, 100 años de soledad y lo quiero escuchar, descargo el audiolibro y resulta que, pues lo escucho con acento colombiano, siendo su autor colombiano como es. Eh. ¿Podría tener cierta reticencia a escucharlo por ser de esta parte del océano o al contrario? Es decir, eh, ¿buscaría la versión en español de España de ese libro para descargarlo? ¿Ganaría o perdería el texto al estarlo escuchando en un acento que no es el original del escritor?
2: Bueno, yo creo que eres muy benevolente cuando dices que es relativamente, cuando les, dices que el español es relativamente reacio a, a, a cualquier otro acento. Digo relativamente y...
0: por lo que comentaba, ¿no? O sea, no sé, de los que estamos aquí creo que todos habéis es... visto los picapiedra o el pato Lucas, ¿no? Entonces, sí. cuando de repente, afortunadamente creo que los Picapiedra no les han hecho el cambio de doblaje, pero tú ves a Pedro y Pablo hablando con un acento que no sea el que han tenido siempre. Y dirás ¿qué pasa aquí? no ¿Qué cosa más rara? O, o ves a Pinocho o a Blancaniello, esos siete nanitos, cantando como si fueran de Albacete, dices, aquí no, ¿no? no
3: o, a, o a Bob Esponja, yo ahora que veo es verdad. a mi hijo y por, ese, por en YouTube Bob Esponja, en latino, dices, este, no es Bob Esponja, claro este es su, su primo colombiano.
2: Justo al revés, claro. Exactamente, sí. Bueno, la realidad es que, eh, salvo en casos así en los que ya hayamos conocido de pequeñitos el contenido directamente en español neutro, que sería el acento latino, para que nos entendamos, sí. esto a un español le choca. O sea, que el acento latino se le llame español neutro a ellos no les cuadra, porque siempre pensamos que el acento neutro es el castellano. Claro, eso lo pensamos nosotros que vivimos aquí en esta pequeña península dependiente de Europa, mientras que hay un continente enorme con 550 millones de, de hispanohablantes donde ellos llamaron neutro a una cosa que no tenía ningún tipo de acento, pero claro, dentro de ese contexto, dentro del contexto americano, ¿no? Uh -huh. Fue una convención a la que llegaron todos los países para que no fuera ni mexicano, ni fuera colombiano, ni fuera peruano, ni nada, sino que fuera algo, algo en común entre todos, que viene a ser como un mexicano, pero un pelín más suave, ¿no? Y ese, digamos, es el acento neutro. Eh, y luego está el castellano, el castellano que es el que nosotros utilizamos. Eh, el español suele ser real Vamos, en contenidos, digamos, actuales O contemporáneos el español suele ser bastante reacio a un, a un acento que no sea el propiamente dicho, el, el castellano en sí mismo, ¿no? Uh -huh. El castellano que es el que ha, se habla básicamente en Valladolid, que luego si nos ponemos a pensar, el castellano es un acento que prácticamente se habla, lo hablarán, pues no sé, 15, 16, 17 millones de personas solo eh, en España, nada más. El resto son pues catalanes que tienen un cierto acento ¿no? afrancesado, vamos a decir, luego está el andaluz que tiene ese cierto esa cierta cercanía al... Al acento neutro, el canario, que es prácticamente como un cubano, el aragonés, en un momento dado, mm. hay una cierta, ¿no? Sobre todo cuando vamos a pueblos del interior de Aragón, hay una cierta una cierta cantinela, ¿no? Vamos sí. a
0: decir. Incluso entonces, entrar en, en pequeños pueblos, ¿eh? Sí, claro, entonces sé de gente que, que tiene mucho acento.
2: El castellano en sí, en sí, existir, existir, pues es más bien poco. O sea sí, que no... sí, sí. Pero bueno, sí es verdad que son muy reacios y que lo normal será que busquemos un audiolibro en castellano.
0: Entonces, eh, esto respecto a lo que es la venta del audiolibro puede ser eh, contraproducente. Es decir, editamos un libro en España con acento castellano, eh, vamos a tener posibilidades de venta de ese audiolibro en Latinoamérica y al revés. Es decir, un acento latino vamos a introducirlo en España. Al revés sería, en, la, en el primer caso sería, pues eso, perder o tener la posibilidad de no ganar 550 millones de potenciales clientes, al contrario sería solamente no ganar 50 o 60.
2: Claro, esto es lo que está sucediendo con, bueno, yo, yo soy el primero que se ha apuntado a este bombardeo, yo hace un par de años eh, me hice un curso con un coach de República Dominicana que me enseñó a hablar en español neutro para poder hacer locuciones para el mercado americano, ya sea de América del Norte o del Sur o incluso Estados Unidos. Eh, esto es así. Por un lado estamos nosotros, estos 50 millones de españolitos, y después están los 500 millones de hispanohablantes. Eh, desgraciadamente, y a pesar de esta gran diferencia en número y, y, y tal, pues el español sigue sin querer sumarse a esa gran mayoría, sigue siendo... Yo supongo que también por una, una falta de información, ¿eh? más bien, no es, sí. que, no, no es una cuestión deliberada. Uh -huh. eh, el caso es que seguimos sin sumarnos a ese gran mercado y, lamentablemente, cualquier empresa de producción sonora, ya sea de podcast, de radio o, en este caso, de audiolibros, tiene que hacer esa diferenciación de mercado. Tiene que hacer sus producciones para España y solo para España y después hacer una producción en español neutro para el resto del mercado español. Es así.
0: Haznos una demostración de tu español neutro.
2: Uy, no, por favor, no
0: me digas esto. Venga, sí, Evan. dos frases. No,
2: no, no. O sea, Yo hace, intentaré ayúdame. no poner
0: acento aragonés y tú intentas poner no, acento no tengo acento Es que no tengo neutro.
2: ningún texto por aquí que pueda ya. comentaros. Eres un si cómodo. No, no un pero no, además es que tengo no, no. que prepararme,
0: ¿no? No vale. sería capaz. Oye, ya, ya terminando, ya terminando eh, está claro que el futuro del audiolibro, pues, eh, parece, parece que tiene perspectivas. Pero ¿Qué ¿Cómo crees tú que va a, a competir con lo que sería el concepto radio que tenemos en este momento? En
2: realidad es que yo no creo ni siquiera que, que sea una competencia, sino más bien que se pueden complementar. Es decir, por un lado el audiolibro, el soporte, yo al menos yo lo diría así, el soporte por excelencia de publicidad sería el podcast y la radio, lógicamente. Eh, que esto hay gente que no lo termina de ver, pero que es así, o sea, pero no bueno, es que es un medio sonoro, no tiene otra. Uh -huh. Y por otra parte, la radio debería o podría eh, alimentarse en cierto modo en algún momento de los audiolibros. Por ejemplo, si un día vamos a celebrar el no sé cuántos centenario o aniversario del nacimiento de, de Lorca o de, no sé, o de, que, o de algún autor así, pues entonces lo que hacemos es que podemos... Eh, poner un trocito o un segmento de un audiolibro que tenga que ver con este autor, ¿no? o de una obra de este autor uh -huh. entonces es que es una sinergia, yo diría prácticamente perfecta porque todo se queda dentro del, con, del contenido sonoro entonces, competencia ninguna todo lo contrario, se van a retroalimentar y lo que vamos a hacer es conseguir una sinergia muy interesante
0: uh -huh. pues nos vamos a quedar aquí, Isaac la verdad es que podríamos seguir hablando del tema largo y tendido pero bueno yo creo que es buen momento de detenernos aquí, tras la escucha de este programa, comer tranquilamente y después, en lugar de una buena siesta, o combinada con una buena siesta, pues la lectura o la escucha de un buen libro. Isaac, desde Badalona, muchísimas gracias.
2: Gracias, José, muchísimas gracias por invitarme
0: Nacho Martínez Val, muy buenas tardes y muchísimas gracias también Paula Jiménez, muchísimas gracias también Gracias Y bueno, pues hasta aquí este Innovatea Radio un tanto especial, con un conductor que no es el, el habitual Esperamos que David esté disfrutando de este pequeño descanso, que yo sé que no lo es y nos escuchamos de nuevo el próximo día aquí, en Innovatea Radio Estás en Innovatea
1: TAFM, imagina y experimenta.